0: Alors, je crois que je vous ai déjà fait le coup, mais euh, en fait, j'ai très envie de jouer à Hades, donc ce que je vous propose, c'est de vite enregistrer ce podcast et puis après, bah, j'y retourne. Allez, salut C'est donc la saison 3, épisode 20 du John Cast, Cast et encore une fois, un sommaire bien chargé avec les trois rubriques habituelles le J'ai joué j'ai vu, j'ai fait, donc j'ai joué qui consiste à vous parler des jeux que j'ai pu faire ce, le mois passé. J'ai vu les séries, films ou autres, et j'ai fait tout ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases. Donc au sommaire, on a, j'ai joué, j'ai joué à la PS3, ouais, en octobre 2021, c'est assez fou, mais je vais vous en reparler. J'ai joué à Soundshapes, j'ai joué à Tales of Iron, Castlevania, Lords of Shadow, Ratchet Clank sur PS Vita, Metroid Dread, Cat Quest, pardon, ou enfin Hades. Sinon, j'ai vu pas mal de choses, Modern Family, la saison 11, Squid Game, saison 1. Big Bang Theory, saison 11, You, saison 3 et enfin le dernier Hercule. Et pour terminer, j'ai fait plein de trucs comme une soirée Galera Pagos à 8. J'ai joué à Unmatched Las Vegas Credit Theory. J'ai testé le One by Wacom pour Chromebook. J'ai un peu lu feuilleté mais je vais surtout vous parler de Cuisiner l'Histoire par Gaston et Nota Bene J'ai joué à Mini Rogue, j'ai lu 100 jours le tome 4, j'ai joué à Forms à 9 et j'ai chanté au Robum Karaoke. Et donc oui, j'ai rebranché la PS3, ça c'est quand même assez fou, euh, d'une envie soudaine ou presque, il y, a, il y a quand même une vraie raison, mais un des premiers jeux que j'ai joué le mois d'octobre passé, Donc c'est Sound Shapes, c'est un jeu qui était très cool, c'était une sorte de mélange entre plateforme et musique, donc il faut, faut aimer jouer en rythme etc, et en fait j'ai trouvé ça très très bien parce que je l'ai relancé pour la simple et bonne raison que j'avais un peu peur... Que un jour les stores disparaissent sur PS3 et Vita, ce qui va finir par arriver je pense, et euh, il me manquait 3 DLC, oh, je crois qu'en tout il y en a une dizaine, douzaine, il y en a trois que j'avais jamais fait, donc je les ai refaits sur PS3, sur Vita et sur PS4 en même temps, ce qui m'a fait plein de trophées, et ce qui était un bon prétexte pour rebrancher aussi la PS3. J'ai aussi joué à Tales of Iron, cette fois-ci sur PS5, donc ça je l'ai terminé, je l'ai platiné, pour moi, c'est un petit coup de cœur pour plein de raisons. Alors, pour faire un peu le pitch, donc, vous êtes Reggie, l'héritier du trône des rats. Mais un jour, en fait, le, le, le jour de votre couronnement, le roi Aratus, donc votre père, euh, bah, ça se passe pas très bien parce que le village se fait attaquer par le clan des grenouilles. Et donc, il est temps de rassembler vos compagnons euh, et aller récupérer votre dû pour euh, vous manger de vous manger. Pardon, vous venger de ces méchantes grenouilles. Et en fait c'est trop beau, euh, la, la DA est super jolie, euh, c'est un petit côté BD, la voix du compteur est incroyable, c'est un certain Doug Clock euh, qui n'est autre que la voix de Geralt dans The Witcher, je sais pas si ça vous parle, et euh, les combats sont très chouettes, y a plein de rêves cachés, enfin bref, je vais pas trop euh, vous en dire plus parce que j'ai fait une chronique dans le Contrecast numéro 34, et bien évidemment il y a un petit lien dans la description du podcast que je vous invite à écouter euh, après celui-ci euh, idéalement, ou alors faites pause et vous reprenez après hein. Mais comme vous voulez. En tout cas, euh, ouais, Tales of Iron, c'est euh, vraiment cool. Et je vous recommande euh, chaudement. Sinon, l'autre raison, et la vraie raison, pour laquelle j'ai rebranché euh, la PS3 récemment, euh, même en plus j'ai un nouveau web télé, et, et je l'ai bien intégré dans, dans ce meuble-là, donc comme quoi j'ai prévu de la laisser pour l'instant, c'est Castlevania Lords of Shadow. Un jeu que j'avais jamais fait. Et euh, donc c'est avec Gaelor, on a cet objectif toujours... Euh, en fil rouge plus euh, tendu, ou pas, enfin, bref, on a euh, envie de faire ou refaire tous les Castlevania. Et donc là, on était à cette, euh, cette époque-là de Lords of Shadow. Et en fait, c'est chouette, même pour un jeu qui, a, qui est sorti en 2010, je crois, donc à 10 ans, 11 ans, et bah euh, c'est trop bien, en fait. Donc il y a deux générations de consoles, hein, je vous rappelle. Bah ça reste beau, franchement. C'est pas incroyable de, de beauté, mais bon, on rappelle, on est sur PS3 quand même, donc euh, voilà. Mais euh, à part la plateforme qui a des côtés un peu frustrants euh, pour un jeu en 3D, il y a des influences qui sont très chouettes, comme God of War, Shadow of Colossus, Uncharted, et il y en a tant d'autres je pense que je n'ai pas forcément tout relevé, et clairement, on, joue, on est à fond dans le monde PlayStation, on joue à tous les hits un peu réunis, dans un Castlevania, qui ressemble finalement pas trop à un Castlevania, mais qui est quand même très très cool. Et je me suis dit que ce serait chouette d'avoir un jour un remake de ce jeu, puis je me suis dit, mais en fait non, c'est chouette que ça n'arrive jamais, comme ça, ça reste exclusif à la console, et ça change un peu de faire des remakes à toutes les sauces, donc franchement, c'est un jeu qui est relativement intéressant, que je vais platiner, et je ferai même le 2 un peu plus tard, même si je sais très bien qu'il est moins bien. Enfin, de ce qu'on en dit, il est beaucoup moins bien. Ça n'empêche pas d'être curieux et je le finirai quand même. En tout cas, celui-là, je vais le platiner, et je crois même que j'ai les DLC sur PS3, donc j'irai voir pour les faire euh, par la suite. On recule encore aussi un peu dans le temps où on se décale comme vous voulez avec Ratchet et Clank sur Vita, j'en ai déjà parlé le mois précédent ou les semaines précédentes, je ne sais plus trop. J'ai un petit peu avancé sur les trophées mais je suis bloqué sur un en particulier qui me saoule, une course d'overboard à faire en moins d'une 35, je me souviens très bien de ce trophée, ça me c'est chiant, j'arrive pas. Je pense que je vais regarder des, des tutos ou autre, mais bref, du coup je l'ai mis de côté. Mais c'est pas grave parce que je le finirai, je le platinerai. et puis en fait je joue à autre chose actuellement en version mobile, c'est aussi pour ça que j'ai mis de côté. Et cette autre chose c'est quoi Eh bah ben, c'est Metroid Dread sur Switch. Et là, je suis comme un gamin. Franchement, c'est un immense plaisir de voir le, le, la saga revenir. Un Metroid en 2D, donc je compte pas les primes, tout ça. Pour moi, c'est la suite de, du jeu GBA, donc Fusion, si je dis pas de qui est sorti 19 ans plus tôt. Donc je l'ai même pas encore terminé. J'ai fait deux streams dessus. Euh, sans mauvais jeu de mots, même s'il y en a un, je joue euh, majoritairement dans le métro. Mais là, j'arrive bientôt au bout. Et surtout, euh, je pense que je vous en reparlerai sans doute parce que c'est parce que trop cool, enfin, vraiment je, je kiffe, vraiment. C'est du vrai Metroid pour moi, enfin du vrai Metroidvania, euh, je parle de Castlevania un peu plus haut donc vous l'aurez compris. Et en fait c'est vrai, ouais, c'est un peu dur, les, les boss sont pas simples simples, faut, faut mourir pour apprendre quoi, c'est pas, pas du Souls comme on dit mais c'est quand même chouette. Et je pense que je vais décliner à 100%, hein, même si euh, c'est toi là qui m'écoutes, t'as fait le jeu. Tu vois que chaque petite case où tu passes sur la map doit être euh, éclairée en fait pour pas rester en grisé. Et eh ben, je suis le genre de personne qui va aller vraiment dans chaque petite zone, même inutile, pour avoir une carte toute belle, toute clean à 100%, et j'y arriverai, avec grand plaisir. On revient cette fois-ci à la PS4 avec Cat Quest, que, que c'est ouais, une quête avec des chats, hein. clairement un action RPG très chouette, mignon, avec donc, plein de chats et plein de jeux de mots sur les chats, euh, Enfin vraiment beaucoup, même en français, genre la Chapitale, etc., et euh, qui n'est pas hyper complexe, mais qui n'est pas non plus trop trop simple. Euh, on ne peut pas bourriner si on te dit, euh, tu viens ici quand tu es niveau 50 et que tu vas niveau 10, bah tu prends une grosse claque, quoi. ou alors euh, c'est très très long. Mais en tout cas, voilà, c'est un platine cool, c'est pas incroyable en termes de RPG. Ça se fait en 5-6 heures, franchement, grand max. Mais, euh, mais j'ai kiffé, c'était un bon moment. Pareil là aussi, euh, en stream sur Twitch, hein. il y a le lien en bas, vous le savez. Et puis je pense que je ferai le 2, puisque j'ai acheté la compilation avec les deux en physique la House house euh, awesome Pack je sais plus comment ça s'appelle ou pas House Home Pack justement le jeu de mots et euh, bref pour dire qu'il y a tout le temps des jeux de mots et c'était chouette cool, c'était chouette pardon j'allais dire cool et chouette c'était chouette et on termine euh, donc par Hades encore et toujours j'en ai parlé en intro ma drogue du moment vraiment j'arrive euh, très bientôt au bout je pense que je vous en reparlerai alors ce jeu est génial faites le absolument et peut-être qu'après cet enregistrement je pense ou pas, dans pas très très longtemps je pense que je vais arriver au platine même donc euh, c'est le seul truc qui me fera décrocher parce que j'ai déjà fait je sais pas 70, 80 90 run je sais pas exactement et je kiffe toujours c'est trop bien et comme d'habitude je conclue cette section euh, j'ai joué par euh, les trophées platine facile les easy platine, les ratalecas et ben, y en a toujours pas eu ce mois-ci mais bon ça va j'ai quand même fait les trophées donc ça va On passe à J'ai vu, qui est peut-être la catégorie la plus light des trois, je dirais, mais bon, on va voir, il y a quand même du contenu sympa avec Modern Family, la saison 11. Donc, je connais depuis l'arrivée sur Netflix, enfin, je regarde depuis vraiment, depuis l'arrivée de Netflix en France, hein, clairement, donc je crois que 2014, un truc comme ça, donc euh, ça fait 7 ans. Et euh, pour moi, c'est une série qui s'essoufflait un peu, c'était très drôle, chaque épisode était ultra rythmé, ultra drôle. Sur les saisons, peut-être 8, 9, 10, ça commence à être moins bien, on... voilà, mais quand même, la saison 11 a un peu remonté tout ça je me suis rendu compte que c'était super triste de quitter cette famille avec qui on s'est attaché enfin, on, voilà, on, on a envie de, de, de les revoir quand tu revois des, des épisodes d'avant ou des morceaux, tu dis ah ouais mais même les gamins ils ont tellement grandi quoi, enfin, c'est là où tu sens l'écart 11 saisons quoi, plus ou moins 11 ans Donc euh, voilà. et euh, bon en tout cas je pense que ça a remonté la pente parce que c'était dû à la nostalgie ça reste quand même une bonne série bien sympa en télétravail c'est parfait un petit épisode le midi pendant que tu manges bref voilà c'était la saison 11 on tourne la page et on regarde autre chose maintenant Squid Game la saison 1 alors, je pense que je vais oser dire, mais je ne serai pas le seul, que c'est un peu surcoté. Tout le monde a vu cette série, j'ai l'impression, ou énormément de gens. Et comme ça, tu vois les références, tu vois les gens en, en pyjama vert et les, les, les méchants avec des têtes de triangle de rond ou de, de carré, quoi. Ok C'est même, même pas PlayStation qui a sponsorisé ça, mais bref. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi ça a fonctionné, parce que c'est sympa, c'est une espèce de Battle Royale, mais. Enfin, pas Battle Royale, mais, mais un peu dans le genre finalement. Et bon, en tout cas, je pense qu'à Histoire Approchante. Euh, je vous conseillerais plutôt de regarder Alice in Borderlands, dont on parlait aussi dans un autre épisode j'ai oublié le numéro mais peu importe c'est voilà Squid Game c'est pas mal en vrai mais trop de questions à la fin de la saison 1 et ça ça pue le comment dire l'effet le, Lost enfin c'est ce que j'appelle comme ça mais je connais pas toutes les séries du monde mais le truc où plus tu avances plus tu poses des questions et moins tu as de réponses donc euh, bon c'est ce qui fait décrocher d'une série en fait c'était pour ça que j'ai jamais fini Lost notamment et enfin bon, en tout cas j'avais regardé un peu avant que ce soit trop trop la mode et euh, parce que j'en avais un peu marre aussi de commencer à voir des mêmes partout et j'avais réussi à ne pas me faire spoiler, mais bon, de toute façon, euh, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas incroyable, vraiment, voilà mon ressenti sur ça. The Big Bang Theory, rien à voir, saison 11, un peu comme Madame Family, bon c'est un peu, euh, comme je dis souvent, ma petite série de célib hein, quand euh, Madame n'est pas là, je sais pas quoi regarder, et eh ben j'avance sur Big Bang Theory, j'avance à petite dose, c'est bien, j'ai fini la saison 11, je crois que j'ai un petit peu entamé la 12, à suivre, comme d'habitude. Euh, L'autre série qu'on a regardée avec Madame, c'est You, la saison 3, Série un peu de psychopathe, euh, un couple qui est. Alors, bon, mini spoil si vous n'avez pas vu la 1 et la 2, vous pouvez passer avant 30 secondes. Mais voilà, un, un couple complètement fou, des effets de caméra un peu chelou d'ailleurs. Sur certains plans, ça m'a dérangé, je l'ai noté. C'est euh, en mode un effet de flou, et ce qui est à côté mais au même plan, bah, c'est un peu flou, et, ou ce qui est derrière, et j'ai l'impression que t'es un peu bourré quand tu regardes, ou enfin, que t'as mal aux yeux, et après tu fais, mais ma télé, elle déconne. Ah non, non, c'est juste un effet euh, bizarre parce qu'entre deux scènes, c'est pas. Enfin bref, un truc qui m'a dérangé. Et en tout cas, mais comment on peut avoir un esprit aussi tordu, quoi Enfin, c'est. C'est vraiment un truc de psychopathe. Je, je pense que je regarderai la suite si suite il y a, mais euh, il je mets le malaise à chaque fois que je regarde un épisode quoi. C'est incroyable. Donc, la saison 1 était déjà assez dingue et ça s'arrête jamais en fait. Donc je te dis mais jusqu'où ils vont aller à suivre en tout cas. Et pour terminer donc tout ce que je viens de citer précédemment, comme je le dis souvent et là j'ai oublié, tout ça c'était sur Netflix, hein, Modern Family, Squid Game, Big Bang Theory et You. Et le, la seule chose, le seul élément que je n'ai pas vu sur Netflix, c'est le dessin animé Hercule qui lui est sur Disney Plus. En fait, je l'avais jamais vu, et euh, de cette occasion, il est jamais trop tard de le voir. Et bah c'est chouette, et puis c'est vrai qu'avec Hades, à ce moment euh, où je joue euh, beaucoup, bah c'est juste peut-être aussi pour rester dans le thème, en fait, tout simplement. Et on termine donc par la catégorie j'ai fait, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre que les jeux vidéo ou les séries et films Et eh bien, j'ai fait une soirée Galerapagos avec des amis, euh, enfin en tout cas c'était des amis au moment où ils sont rentrés dans l'appartement, je ne sais pas si c'est resté après, mais bref, c'était une soirée, euh, je plaisante bien sûr, on était 8, euh, un petit peu un, un esprit colanta je crois qu'on avait fait ça ouais, un vendredi, c'était le colanta à peu près quoi, pour dire en fait, euh, bah, j'en ai déjà parlé dans un, un précédent épisode, il y a deux ou trois épisodes je crois et euh, on doit survivre sur une île déserte et s'échapper avant que l'ouragan arrive pour ne pas mourir, donc au début c'était fun, on, on essayait vraiment d'être ultra teamplay, de tous s'en sortir, je crois même que la première partie on s'en est sorti, mais à, à un lancer de déprès quoi, donc c'était euh, assez cool, enfin euh, c'était même pas des déprès, peu importe, Et euh, un truc près. et à la fin par contre c'était devenu une boucherie quoi, au contraire, euh, elles sont parties à deux euh, voilà, je ne citerai pas Madame, euh, mais bon, qui a fait un carnage euh, littéralement, quoi. Mais bon, en tout cas, il y avait de la place sur le radeau euh, pour s'allonger, hein, alors que la première, on... <rire> c'était très serré, mais bref. En tout cas, c'est cool, je kiffe ce jeu, c'est trop bien. Euh, L'esprit un peu coop, mais à la fin, ça part en sucette, quoi. C'est euh, assez fun. J'ai trop envie d'y rejouer à 8 ou 10, peut-être même plus. Je crois que c'est 12 le max. Après, plus il y a de monde, plus c'est long, on et tout, je trouve. Mais euh, je crois que sur la boîte, ils mettent que c'est 15 minutes la partie. En vrai, ça dure une heure, hein, mais bon, je sais pas trop compris pourquoi, mais bref. Peut-être qu'on parle trop dans ce jeu, <rire> j'en sais rien. En tout cas, je kiffe. J'ai rejoué à Unmatched, donc ça j'en avais déjà parlé, et il y a un lien dans la description du podcast, de, dans l'épisode 15, c'est vraiment cool, on s'affronte avec euh, pas mal de héros, euh, je crois que c'était qui là, je ne sais plus exactement, bref, en tout cas euh, j'en avais déjà parlé, et euh, voilà, c'est le genre de jeu facile à rejouer à 2 ou à 4, quand tu connais un peu les persos, plus tu as des extensions et tout, et il y a de quoi faire des combats assez stylés, euh, je trouve, en, en mode, on se tape sur la gueule avec des cartes en fait, donc euh, vraiment c'est chouette. Rien à voir, on a aussi joué dans cette même soirée à Las Vegas, un concept assez facile à apprendre, avec un petit peu de stratégie, je pense que c'est sympa à 5-6 joueurs, en fait on va miser sur des casinos en fonction de, du, des lancers de dés qu'on va faire, et on, va, on doit idéalement faire mieux que les autres sur les casinos sur lesquels on mise en fait, Donc on, comme on dit on met pas tous les deux dans le même panier, et stratégiquement on va essayer de gagner un peu plus que celui qui a un peu plus que, que soi, etc. Et, et pas jouer au même endroit, enfin bref, c'est enfin ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple à apprendre, en 3 minutes tu connais les règles et, et c'est cool. Il n'y a pas besoin de, de maîtriser les jeux pour ça, je pense que c'est assez simple. Crazy Theory, alors ça c'est un truc un peu what the fuck. Euh, alors déjà, j'ai noté, c'est illustré par un certain Fab Caro. Euh, pareil, j'ai mis un petit lien dans la description du podcast, il a fait des romans graphiques, dont un euh, qui s'appelle zai, zai 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 qui est pas ultra joli je trouve, mais qui a un humour qui me fait kiffer, vraiment. Un humour un peu noir, mais, euh, mais assez rigolo. Donc euh, pareil, petit lien si vous voulez aller voir. Mais le jeu c'est quoi En fait, on doit écrire des histoires avec des mots ou des phrases qui nous sont imposées, et faire une sorte de lien, euh, on peut dire un peu tiré par les cheveux entre les, les différents trucs, alors sans aller du, du point A au point B, mais on fait des détours, mais pour vraiment aller essayer d'apporter un rapport d'un exemple qui parlera peut-être au plus ancien, de 98 par exemple, enfin ceux qui ont connu la Coupe du Monde on a du foot, on pense à Zidane, à Zidane, on pense à Barthez, Barthez, on pense à un McDo. Pourquoi Parce qu'il a fait une pub pour le McDo. Et on pense à un McDo, on pense à un burger, par exemple, au genre de choses et après, burger, viande, viande, animaux, etc. Par exemple, pour euh, vraiment trouver des relations entre les trucs, parce qu'on a foot, on a euh, McDo, et euh, on a euh, animaux. Je, je, bon, là, le rapport est peut-être trop, trop proche, mais bref. En tout cas, voilà, c'est... Euh... Ça demande d'être un peu créatif, c'est rigolo, mais euh, bon, ça fait genre, je préfère les jeux avec des cartes, des, des trucs, des stratégies, des machins, mais bon, en tout cas, ça m'a fait marrer. C'est un jeu d'ambiance. Rien à voir cette fois-ci, on change totalement de sujet. J'ai reçu un produit qui s'appelle le, le One by Wacom, qui est pour Chromebook, qui est en fait une, une tablette graphique qui coûte, je crois, une cinquantaine d'euros, que j'ai voulu tester parce que j'ai un Chromebook, je suis très fan des Chromebooks, je suis très fan des produits Google, ça, ça voilà, je j'en reparlerai plus tard, j'ai changé de téléphone récemment, et, euh, et donc c'est... Euh, je trouve hyper simple et pratique à utiliser, donc j'étais sur mon Chromebook, j'ai branché euh, le, le câble USB, en micro d'ailleurs, et pas en USB-C, un détail, et euh, j'ai commencé à dessiner, cliquer dessus, et ça a marché direct, sans, sans paramétrage, sans rien, donc ce qui est quand même cool pour un Chromebook, t'as rien à faire, tu branches ça, hop, si t'as besoin de faire des dessins, des, des trucs ou autres, et bah ben, ça marche euh, nickel quoi. L'écran que tu vois, ça reprend ton écran, euh, ton écran à l'écran quoi j'allais dire, mais voilà, donc c'est euh, rien de révolutionnaire dans la tablette graphique, mais bon, le petit package est sympa, pour 50 balles, t'as ton stylo, t'as ton truc, t'as ton câble et tout, c'est cool, donc tu mets ça, euh, peut-être quand tu pars un peu en vacances ou autre, euh, moi ça m'a plu quoi, en tout cas. Euh, sinon, le, je suis allé à une soirée qui euh, pour le nouveau livre de Gastronome et le, le bouquin s'appelle « Cuisiner l'histoire par Gastronome et Nota Bene ». Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette couverture, avec leurs deux visages qui sont pas forcément alignés, et Internet c'est un peu énervé parce que Internet c'est un F pour tout. En fait, c'est la soirée de lancement euh, de ce livre euh, où j'ai découvert un que j'avoue que je ne connaissais, connaissais pas, et euh, quelqu'un qui a l'air très sympa en tout cas, et, euh, qui, est, et qui présente des trucs très très cool, donc allez, allez voir un peu sa chaîne. Donc, c'est une œuvre qui est peut-être un peu. Enfin, une œuvre, justement, je parle d'œuvre, mais c'est un, un livre de recettes à la base, mais qui est un peu moins geek que d'habitude, alors que d'habitude pour Gastronomie Geek, je trouve. Hein, euh, quoique, d'ailleurs, entre parenthèses hein, mais, euh, mais cette fois-ci avec des recettes qui je cite, mettent en lumière des hommes et des femmes qui ont marqué leur temps, donc euh, beaucoup plus accès historique donc euh, c'est bien, nouveau projet de gastronomique Geek où euh, ça fait encore un prétexte pour avoir euh, un nouveau livre euh, très joli de recettes euh, dans la cuisine et de temps en temps, bah, quand on sait pas quoi faire et qu'on a des trucs dans le frigo, là qu'on en prend on regarde et puis on... c'est très, euh, plutôt cool quoi. après c'est vrai que j'ai plus de mal à faire les recettes difficiles, mais bref, un détail euh, on quitte un peu la cuisine euh, et pour reprendre un peu les jeux avec Mini Rogue j'ai noté, donc je suis un peu dans le désordre mais je les note au fur et à mesure du mois. Donc, Mini Rogue un jeu de cartes, un jeu de plateau solo euh, en roguelite, donc c'est mon genre, je kiffe, avec un joli design qui m'a rappelé très fortement Reigns, je ne sais pas si vous connaissez le jeu mobile qui se joue un peu entre guillemets comme Tinder, c'est-à-dire que soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite, tu swipes en fonction de la décision que tu prends. Et euh, Rains avec les cartes où c'est un peu euh, deux, deux couleurs, de chaque côté de la, de la carte, on va dire. Et euh, c'est ce type de design, et en fait, bah, est, euh, tu vas affronter des méchants dans un donjon avec des conditions, en fonction de ton XP, tu tapes plus ou moins fort, en fonction des malus que tu peux avoir, tu peux perdre de la vie, etc. Et alors, il y a des règles qui sont vraiment complexes à apprendre. Je sais que le premier jour où j'ai ouvert la boîte, je fais « ok, j'ai pris mon petit déj, j'ai commencé à lire les règles, je fais « ok, il me faut une vidéo en plus parce que je ne comprends pas tout ». Ok, j'ai joué, mais en jouant, je regardais le livret toutes les cinq minutes parce que je comprenais pas forcément. Avec un ami, on y a joué. Pareil, on a peaufiné ce qu'on avait compris en euh, ami en commun. Plus après avec l'autre ami, pareil. Et au final, je pense qu'il faut 3-4 parties et quelqu'un qui connaît déjà pour réussir à bien assimiler ce jeu. Mais qui au final est très cool. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé. Ça se joue en solo ou à deux. Et c'est chouette, c'est mignon. Euh, j'ai également lu cette fois-ci le tome 4 de 100 jours avant de mourir. Euh, c'est un concept... Le concept, on va dire, se diversifie un petit peu, c'est pas des jours qui sont décrémentés bêtement, et c'est un, un shoujo qui euh, est en 6 tomes, mais j'avoue que là j'ai du mal à faire des pauses entre les tomes, c'est vrai que c'est chiant, c'est exactement la question que je me pose quand je fais des, des jeux épisodiques, ça me, ça me saoule un peu de faire un épisode puis d'attendre 3 mois et d'en faire un autre, donc j'aime bien enchaîner, et là je retrouve le problème avec les, les BD, les, les mangas ou autres qui sortent par, par morceaux finalement. Et euh, je pense que du coup, euh, je vais attendre les 5 et 6 qui sortiront en même temps, comme ça je finirai l'histoire une fois, et, et voilà. mais en tout cas le concept reste sympa. Sinon j'ai joué à Forms, F-O-R-M-Z, euh, donc ça c'est un concept assez simple, on était neuf, il y a une personne qui doit deviner, et les autres, donc là les 8 à chaque fois, qui doivent dessiner seulement avec une forme imposée, à savoir un carré, un triangle ou un rond, forme qui tourne en fonction des parties et des joueurs, donc c'est facile pour dessiner une maison, hein. c'est un gros carré, un triangle dessus, euh, des rompes, enfin les fenêtres, ça, ça va. Mais quand il faut faire la France, une baleine, ou, ou une scène de film, ou enfin là ça devient euh, rigolo, mais compliqué. Donc t'as 10 minutes pour faire deviner un maximum de mots, tu choisis la difficulté, donc euh, maison c'est en 1, et euh, avoir les yeux plus gros que le ventre, par exemple, ça peut être en, en 3, euh, je crois que c'est 3 le max. Enfin bref, c'est jeu d'ambiance sympa, mais waouh. Wow. Euh, dessine avec des carrés, des triangles, des ronds, euh, c'est un peu chaud. Sachant que toi, tu as une idée qui peut être carrée et en fait tu vas avoir un rond dans les mains. Donc au final, pff, même si tu fais en petit ou en maxi grand et tout pour faire un cadre autour, enfin bref, ça, ça devient vite compliqué et, et sans communiquer, waouh, wow, plus il y a de joueurs et plus c'est dur. Et pour terminer, ah oui, c'est vrai, on a chanté euh, avec des amis, on a chanté fort, on a chanté faux un soir comme ça, bon c'était au BAM karaoké euh, BAM, à Paris, il y en a plusieurs d'ailleurs, on devait être une quinzaine, on avait chaud, on hurlait, on n'entendait rien, mais c'était cool, franchement c'était très très cool. Et ce podcast saison 3 épisode 20 du John Casca c'est donc terminé, merci d'avoir écouté, merci à toi, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet de savoir qu'il y a un épisode qui est sorti, même si je pense que j'ai retrouvé ma régularité mensuelle prévue, bien évidemment il y a le petit lien du Twitch et du Discord si vous voulez qu'on discute ensemble ou me regarder pendant que je joue par exemple, ce serait très cool vous pouvez évidemment et toujours mettre 5 étoiles, ça aussi c'est gratuit et en plus ça va en service mais où on met ces 5 étoiles bah On va sur Apple Podcast si on a un Apple et si on n'a pas, on a forcément un collègue, un ami, une cousine qui en a un et on prend son téléphone on met 5 étoiles juste pour me dire merci quoi. c'est la meilleure chose à faire en tout cas et c'est moi maintenant qui vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et puis on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode allez, salut